0: O tema que a gente vai falar são as toxinas bacterianas. Então, primeiro, definir o que são toxinas. As toxinas são fatores de virulência. O que são fatores de virulência? São estruturas, produtos ou estratégias que a bactéria produz ou tem que vão contribuir para aumentar a capacidade que essa bactéria tem de provocar uma infecção. Então, dentre os vários fatores de virulência que podem existir, as toxinas são um um deles, né? um dos fatores de virulência. São substâncias que têm origem da bactéria, origem microbiana, e elas podem ser secretadas ou não, né? que são as exotoxinas ou as endotoxinas, que a gente já já vai detalhar. Não são todas as bactérias que produzem isso, ainda bem, porque elas dependem, a produção de toxinas depende de genes específicos que codificam essas toxinas, né? Então, geralmente, quando você tem presença dessas toxinas, são quadros mais graves com necrose tecidual. então não é toda bactéria que faz toxina, ela depende de um gene. Então, associar sempre uma toxina a um gene que essa bactéria tenha. Então, como eu já tinha falado, as toxinas, elas podem ser exotoxinas ou endotoxinas. Vamos falar primeiro das exotoxinas. O próprio nome já diz exotoxinas, né? Lançada para fora, exo para fora. Ou seja, essas toxinas, elas são secretadas. A bactéria joga essa toxina, essa substância, no meio, né? No qual ela está infectando. E essa substância, ela advém do metabolismo da própria célula bacteriana, né? é principalmente prevalente nas infecções por bactérias gram-positivas. A toxicidade, ou seja, a capacidade que essas toxinas têm de de aumentar ou de provocar a doença é alta. e e, No entanto, a dose letal é reduzida, né? então são toxinas bastante potentes porque elas são poderosas e de, de toxicidade, são bem tóxicas, portanto, a dose letal ela é baixa. Elas vão lesionar o tecido, vão provocar infecção tanto por dano direto quanto por dano indireto, estimulando uma resposta imune exacerbada. Então, essas são as exotoxinas. A gente pode subdividir as exotoxinas em três grupos. Grupo 1, um, grupo 2 e grupo 3. Então, vamos falar de cada um deles, né? O grupo 1. De, como, é, como que eu divido, né? De onde que vem essa divisão em grupo 1, grupo 2 e grupo 3, só fazendo um adendo? Elas são divididas de acordo com o mecanismo, como essas toxinas, essas exotoxinas, elas interagem com o organismo, de que maneira que elas são prejudiciais. Então, é essa maneira que classifica essas exotoxinas. O grupo 1, o mecanismo vai ser a partir de receptores, então as toxinas, essas exotoxinas do grupo 1, elas atuam na superfície das células-alvo, elas elas têm receptores para elas e aí sim elas causam danos, existem dois subgrupos dentro do grupo 1 de exotoxinas que atuam em receptores na superfície, que seriam dois grupos, os superantígenos e as toxinas ST. Os superantígenos, primeiro, vão falar, eles têm esse nome que eles são antígenos grandes, são exotoxinas grandes. Por elas serem de um tamanho maior, elas não conseguem ser processadas, não conseguem ser fagocitadas por macrófagos. Consequente a isso, elas vão se ligar a moléculas de MHC de classe 2 diretamente dos macrófagos, não vão ser internalizadas, mas elas mesmas já diretamente se ligam ao MHC de classe 2 e vão estimular a resposta dos linfócitos. Essa resposta é exacerbada principalmente pelas citocinas e interleucina 2 e o TNF-alfa. E aí ocorre a perpetuação, então, de um estado inflamatório. Dentro dos superantígenos, os principais, as principais bactérias produtoras desses superantígenos, que secretam esses superantígenos, serão estafiloáureus, que aí vai produzir a enterotoxina estafilocócica, ou também a TSST1, que é a toxina da síndrome do choque tóxico, que já já a gente vai detalhar melhor, porque ela é super importante. Então, Dentro do estafilococcus aureus seriam essas as toxinas, a enterotoxina e a TSS1, do choque tóxico, que já já ouviu falar. Outra bactéria que também produz superantígenos seria o o streptopiógenes, que produz a exotoxina piogênica e Então, esse é o grupo de superantígenos. O outro grupo, dentro do grupo 1 de exotoxina, seria a toxina ST. A toxina ST ela tem esse nome porque ela é termoestável. Diferentemente dos superantígenos, que eram grandes, as toxinas ST são peptídeos pequenos e a principal produtora seria a E. coli enteropatogênica, né, que, que vai atuar nas células do epitélio intestinal. Então, a gente falou no geral do grupo 1, lembrar de grupo 1 subdividido por O grupo 1, ele atua na superfície, nos receptores das células-alvo e é dividido em superantígeno e toxinas ST. Dentro do superantígeno, a gente falou que eu ia fazer fazer um adendo com relação a TSS-T1 dos tafiloáreos, que é a toxina da síndrome do shock tóxico. Então, vamos fazer... Essas considerações a respeito da síndrome do choque tóxico estafilocócico, O que seria isso, né? Existem situações mais clássicas, relatadas, por exemplo, mulheres que fazem uso de absorvente interno. Mas também existem outras situações, como traumas, feridas, que podem provocar aí contaminação por áureos que venham produzir essa toxina, então cepas específicas estafiloáreos que tenham genes para essa exotoxina, que é a TSST1, vão então exacerbar a infecção provocando febre, erupção e também é, manifestações por enterotoxinas também podem, podem coexistir. Né? Existem critérios clínicos para você dizer o que é uma síndrome do choque tóxico provável e confirmada. Então, existem critérios clínicos e laboratoriais. Clínicos são cinco: que é febre acima de 38,9, exantema macular difuso, descamação, detalhe que descamação não surge no momento agudo. Ela vai surgir uma, duas semanas após o início do quadro. Então, é difícil você pegar isso num primeiro momento. Mais critérios clínicos. Hipotensão, envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas, três ou mais, sendo gastrointestinal, muscular, mucosas, renal, hepático ou hematológico ou sistema nervoso central. E aí, você vai ter critérios para definir o que seria o acometimento de cada um desses sistemas. Então, são cinco cinco critérios clínicos. E aí, o o que seria o critério laboratorial? É você descartar outras urologias para febre maculosa, leptospirose, sarampo, etc. Então, você descarta, que seria uma infecção por esses patógenos. E você pode vir vir a ter uma hemocultura positiva para estafilococos. Então, quando que eu tenho um caso provável? Eu tenho é, os critérios laboratoriais e quatro dos cinco critérios clínicos. Geralmente, o critério que está faltando é a questão da descamação, porque ela é mais tardia, como eu já falei. Já um, um caso comprovadamente confirmado de síndrome do choque tóxico vai ser quando eu tenho os critérios laboratoriais somado a todos os cinco critérios clínicos. Então, essa síndrome ela é super relevante, lembrar da questão é, da historinha da mulher que usa absorvente interno, lembrar que a descamação ela é tardia, e lembrar também do tratamento, que a gente vai falar agora, é super importante. O tratamento né, diz a respeito a você... No caso dessa exotoxina, você combateu o estáfilo, que é o produtor da exotoxina. E aí, para isso, você pode usar um antibiótico como oxacilina, vancomicina, tigerciclina, daptomicina, associado à clindamicina. Porque isso é muito importante. Por que você tem que associar a clindamicina é, nesses casos de síndrome do choque tóxico, estafilocócico Porque a clindamicina ela tem uma ação de neutralizar a síntese da toxina, ela é uma antitoxina, isso é super importante. Então, para tratamento, você associa clindamicina, porque ela tem esse efeito antitoxina. Então, seria o antibiótico específico para estáfilo, mais a clindamicina. No entanto, existe um outro recurso terapêutico em que, ao invés de você associar dois antibióticos, você pode fazer um só, que seria nimesulina. A ela tem esse potencial de ser aplicada em monoterapia, porque ela tanto combate sozinho o estáfilo, como também ela tem essa ação de antitoxina também, substituindo a, a clindamicina em monoterapia. Né? O tratamento ele é demorado e dura 10 a 14 dias. Então, super importante lembrar que para exotoxinas para esse caso que a gente está falando específico para tst 1 do choque tóxico, eu tenho uma droga que é antitoxina, antibiótico, antitoxina. Então, com isso a gente finalizou as toxinas do grupo 1 das exotoxinas. Lembrar, são as toxinas que agem em superfície, em receptores, superantígeno e toxina ST. Agora vamos falar do grupo 2. No grupo 2, essas exotoxinas vão danificar a membrana das células e também a membrana das hemácias, né, das células em geral e das hemácias. Essa danificação das das membranas vai fazer com que surjam poros nas membranas e aí a célula vai entrar em em morte celular, né? Ela vai ser quebrada, essa célula vai entrar em lise, morte celular. Por isso, quando atua sobre hemácias, geralmente chama-se hemolisina, porque promove a hemólise. Os principais exemplos que existem, a estreptolisina O, que é do, do streptopiógenes, causador de febre reumática, a alfatoxina, enterotoxina de clostridium difficile, que causa a e as leucocidinas de Staphylococcus que fazem infecções necrotizantes de pele e pulmões. Esse é o grupo 2, então, lembrar da formação dos poros. E para finalizar as exotoxinas, vamos falar do grupo 3. O grupo 3, ele é o maior dos grupos das exotoxinas, é o que contém mais toxinas, né? Qual que é o mecanismo de ação? Eles inibem a síntese proteica da célula alvo ou fazem a proteólise, são proteolíticas nessas células alvo, né? São os mais, provavelmente, os mais importantes fatores de virulência, porque eles são o maior grupo. Essas exotoxinas do grupo 3, elas têm um arranjo molecular diferenciado. Então, a exotoxina do grupo 3, ela é subdividida em subgrupo, né, em subunidade, na verdade, eu tô falando da estrutura dessa exotoxina. A exotoxina do grupo 3, ela tem uma subunidade A e uma subunidade B. Subunidade A, ela é a a porção ativa, é ela que vai fazer o dano, o efeito biológico da toxina. Já a subunidade B, ela é responsável pela ligação da toxina ao receptor celular específico. Então, lembrar que o efeito tem a ver com a, as proteínas, ou inibe síntese proteica ou faz proteólise. Os principais exemplos, lembrar que é o maior grupo, então, toxina difterica, colérica, botulínica, tetânica, pertussis da coqueluche, então, são bem famosas, né, esse é o grupo 3. Com isso, finalizamos as exotoxinas. Agora, as endotoxinas. Endotoxina, o próprio nome já diz, endo, faz parte da bactéria, ela não secreta. É um componente estrutural dessa bactéria. Que bactéria? Gran negativa, geralmente. A maioria das que são estudadas são as endotoxinas de Gram negativo, que são o lipídio A do LPS. Então, o LPS ele fica na membrana externa de bactérias gram-negativas. E uma das porções do LPS, do lipopolissacarídeo da membrana externa, é o lipídio A. E é esse lipídio A, essa porção lipídica, que eu considero a endotoxina. Ela não sai da bactéria, ela é um componente estrutural. Quando que essa endotoxina vai ser um problema? Quando ocorre a lise da bactéria gram-negativa. Então, a bactéria morre, ela se desfaz, portanto, e aí sim eu tenho a liberação. A bactéria viva, na sua atividade, ela fica com essa endotoxina, né, faz parte da estrutura dela. Quando ela morre, que ela libera. E, E quando ela libera, né, quando a bactéria morre e ocorre essa liberação da endotoxina, essa endotoxina se liga a receptores específicos, a proteínas específicas no sangue, nas células do hospedeiro, que seriam as LBPs. E aí, essa ligação com as LBPs vai fazer com que várias cascatas inflamatórias, dia de coagulação até mesmo, seja ativada, provocando uma infecção persistente, um dano endotelial e até manifestações é, trombóticas e e falha de múltiplos órgãos, né? Comparativamente às exotoxinas das gram-positivas, as endotoxinas de gram-negativas, elas vão ter menor toxicidade e uma dose letal maior. As principais bactérias gram-negativas que estão relacionadas, né, lembra que não são todas, depende de presença de gene específico, seria a E. coli, a Neisseria, e a Bordetella pertussis. Uma coisa super importante, tratamento de infecção de bactérias produtoras de endotoxinas não existe uma droga, não existe um antibiótico antitoxina, antiendotoxina no caso. Então, para tratamento de, dessas infecções por bactérias que produzem endotoxinas, a bactéria vai estar, né, no caso, na lise dessa bactéria, eu vou ter a liberação dessas endotoxinas, só que eu não vou tratar a endotoxina, o efeito da endotoxina, eu tenho que tratar a infecção. Então, dificilmente as endotoxinas são neutralizadas, você tem que tratar a infecção em si, dar um antibiótico contra o, o microorganismo produtor. Então, esse é um paralelo super importante. Lembrar na exotoxina da clindamicina, da, da linesolida, que elas são antitoxinas. Para endotoxina não existe isso.